0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第四十六章：山中赶路。就在我们为发现失踪了几十年的 D.C. 杠三班机。感到无比惊讶的时候，船长突然又有了发现。他围着这架大型民航班机转了一圈之后说道：“这架飞机的机身还是完好的，不像是坠毁，更像是迫降在这里的。”听他这么一说，我们也好奇的打量起来。果然，仔细查看了一周，都发现了这架飞机。除了起落架没有了之外，其他部分确实还是很完好的。看到这儿，我不由好奇道：“那看这样子，飞机上的人应该不会有太大危险。”这时，张广川接话道：“如果飞机安全着陆的话，那飞机上的人呢？”“是啊，如果这架飞机是安全着陆的话。”飞机上的乘客肯定大部分都是幸存的，那么他们迫降在这里之后去哪儿了呢？李博士道：“如果都还活着的话，应该离开这儿了吧？”张广川却摇了摇头：“不可能离开这儿的，难道你们忘了这片海域被诅咒过的？”一听这话，李博士也反应过来。那你说，幸存者不会一直就生活在这座岛上吧？我们都是一愣，都觉得这个想法太过大胆了。不过仔细算算时间，这架飞机失事至今也不过四十二年。如果当时飞机失事的幸存者是年轻人的话，或许真的能活到现在。当然，这还得取决于这座岛上。有足够的食物等生存的条件。虽然我们都觉得李博士的猜测或许真有可能，但我还是摇摇头道：“这个应该不可能吧？这是一座荒岛，要在这里生存几十年可不容易。”大家也都点头。比利突然问我道：“我们刚才进来的那个山洞里？”那些上吊而死的人，会不会就是这架客机的幸存者呢？我一愣道：“或许有这个可能。如果他们在这座荒岛上被困到绝望，那上吊自杀也在情理之中。”我家里好几代都是出海的，所以我也听过很多海上的故事。爷爷以前就跟我讲过好几个。关于出海遇到风浪，最后被困在荒岛上，绝望跳海自尽的事情。所以我明白，当一个人被困在一座荒岛上，心里的那种绝望感，足够让一个人失去活下去的信念和希望。这么想来，也就不认为还会有幸存者活在这个岛上了。而接下来。我们也不在这儿逗留，继续赶路了。我记得那天晚上月亮很大，应该是月中之时，一轮明月高悬，所以就算是关掉手电，也能看清路途。穿过那片平地之后，眼前出现了一座大山，在月色下，这座大山犹如一头巨大的猛兽一般。趴坐在我们面前，看着这座大山拦在面前，大家都皱起了眉头，因为要想翻过去太困难了。毕竟这里到处都是原始森林，根本就没有路，只能在山中的密林间穿行，那将是十分艰难的。可是，当我们来到山脚下时，却意外地发现了一条小山路。一条像是被人走出来的小山路。这条小山路虽然两旁长满了杂草，但是明显是经常有人走的。只要进过山或生活在农村的人，应该都知道，经常有人走的山路，虽然看上去不像是路，但是路上的植物和杂草却会明显的比旁边的低矮一些。能让人一眼就判断出来，这确实就是一条路。可是，在这里怎么会有这样的一条小路呢？我们都很震惊，因为在我们的预想中，这是一座荒岛，应该是荒无人烟才对。怎么可能会有一条被人踩出来的山路呢？难道真的有人生活在这个岛上？何洛点了点头，说道：“这确实是人走出来的路，看来这里真的有人生活。”大家一听都有些兴奋了。比利立刻说道：“那我们就加快速度，说不定前面就会有人家，到时看能不能借住一晚，也能吃一点热东西。”大家点点头，赶紧的赶路。这虽说是一条小路，但可能因为走的人并不多，于是杂草丛生，而且很多露出来的石头上还长满了青苔，所以并不好走。慢慢的，我们已经走进了这座山的深处，路旁看样子都是好几百年的参天大树，高达数十米，枝繁叶茂，把月亮都给遮挡住了。看上去就像一个个巨大的魔鬼一样，加上路边各种奇怪的鸟叫虫鸣声，在这荒山野岭当中行进，我们都莫名其妙地害怕起来。不过这个时候已经走出挺长一段路程了，如果再掉头回去到山外的平地上休息过夜，显然也不现实，于是只好硬着头皮。继续往前走，希望能早些见到有人住的房屋。夜更深了，还起了一层薄雾，月光照在地上，朦朦胧胧的，路面变黑了很多。一阵风吹过去，顿时让人觉得浑身凉飕飕的。走着走着，突然，走在最前面的雷森毫无征兆地停了下来。这一下使我们紧跟在后面的人直接撞了上去，顿时一连好几个人相继撞倒，摔作一团。张广川也撞了一个趔趄，不由骂道：“雷森，你干什么？”雷森却好像根本不知道自己让人跟着撞倒了，眼睛一直盯着前方，一脸凝重地说道。我看到前面好像有火光，前面有火光。一听这话，大家都闭上了嘴，赶紧朝前头看过去。果然，就在离我们不远的前方，有一盏灯火，昏黄昏黄的，一闪一闪。真的有火！这一下，大家都愣住了，对视了一眼之后。心中都有一个共同的疑惑：那到底是什么火？是人弄出来的呢，还是鬼火？何洛说道：“走吧，我们走上去看看。”我们点了点头，加快脚步赶了过去。不多久，我们就追上了那盏灯火，离得近了，也终于看清楚了。原来迎面走来了一个老人，手中举着一个火把，那个火光就是他手里的火把发出来的。我们很好奇，这深更半夜的，竟然还有跟我们一样赶路的人，他到底是人是鬼呢？我转头看了一眼何洛，何洛紧锁眉头，似乎一时也看不出什么眉目来。那个老头好像听到了我们的脚步声，于是回头看向了我们。他大约七十来岁，满头白发，穿着一身黑衣，驼着个背，骨瘦如柴，手里拄着一根拐棍，病殃殃的样子，好像一阵风就能把他吹倒。老头打量了我们一眼，也显得很惊讶，还好奇地问我们。你们是从哪儿来的？怎么会出现在这里？